0: Olá amigos, eu sou o Alexandre e esse é o Alerta Vermelho. No segundo Alerta Vermelho de outubro, a gente continua aqui a nossa caminhada por filmes de terror para comemorar o mês do Halloween, né? E a gente vai falar do que? Halloween? Não, por que seria, né? A gente vai falar de Hellraiser, filme aí de 1987, baseado na obra do Clive Barker, né, o primeiro filme dirigido pelo próprio Clive Barker, que acabou de ganhar uma nova versão, então a gente vai comentar um pouquinho sobre o filme original, alguma coisinha ali sobre algumas continuações, porque não dá para comentar 10 filmes aqui nesse programa, e aí a gente fala também do novo filme, que estreou aí com críticas bastante positivas, e vamos ver se valeu mesmo a pena ressuscitar. A franquia Hellraiser em 2022
1: Pra falar do Hellraiser, tá aqui Davi Garcia Olha, eu vou te falar que não é nem que não vale a pena comentar 10 filmes Não, é porque não dá pra assistir esses 10 filmes Porque eles são muito ruins Então não, não façam isso, você que tá ouvindo aí Assista o primeiro só e o novo Tá ótimo, e Olha lá
0: Também pra falar do Hellraiser Que inclusive tá completando 35 anos esse ano, né de 1987,
2: tá aqui Felipe Pereira Davi é um cara muito de sacrilégio, né ele merecia ter umas correntes enfiadas no... Nossa, cara, eu até mudei minha abertura. Eu ia falar da música do Leme, do Motorhead, maravilhosa, por sinal, que, se não me engano, foi pro Hellraiser 3, que tem a Sim. nossa querida, já dizia Dex. Sim. Mas, nossa, cara... Leme eu... e Ozzy, né? Pois a é. A é do Leme que, e do Ozzy. Que... Caraca, um, um... uma reunião, graças a Deus, não né? Mas não, né? O Davi veio pra trazer esse desprazer aí de falar mal do, da, 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 da franquia, que é boa pra cacete... Pelo menos até o terceiro filme. Quer dizer, não. mais ou menos. Tá calma bem? lá,
1: calma lá. Enfim. Quando terminar esse programa, o Felipe vai estar tá desejando ter voltado no tempo.
0: Vocês vão ver. Não, acho que não. Tem, cara, tem coisas que são ruins, mas são legais. Hellraiser, as continuações meio que entram nessa categoria por vários motivos. Aí, mas a gente não, vai discutir. Não.
2: Não, duas, entra assim. duas, calma.
0: Não, calma. é, não. As continuações eu exagerei, realmente. Algumas continuações entram nesse Enfim, vamos <risos> falar de Hellraiser logo depois da vinhetinha. A gente já volta. Agora ficou mais fácil ajudar o CineAlerta a manter o conteúdo no ar e a produzir mais podcasts. Além do padrim.com.br CineAlerta, onde você pode escolher um valor e contribuir mensalmente e ainda participar de um grupo secreto no facebook para ter acesso antecipado aos programas você também pode nos ajudar toda vez que for comprar aquele livro cinealerta.com.br ofertas. Fique agora com o podcast. Antes da gente começar esse papo sobre Hellraiser, fica o aviso de spoilers. Tem spoilers aqui do primeiro filme, do segundo, do terceiro, do quarto e do novo filme que estreou esse ano. Então se você ainda não assistiu o novo Hellraiser, quando a gente começar a falar lá no final do programa, já fique sabendo que a gente vai comentar o filme com spoilers. Cara, se eu tivesse é, a capacidade de ler mentes, teria algumas mentes que eu ficaria longe, com certeza. E uma delas é a do Clive Barker. Porque, olha, a capacidade desse cara para criar momentos de agonia extrema é inacreditável. O Hellraiser é o ápice disso. É né? o primeiro filme que a gente vai discutir aqui. Foi dirigido por ele em 1987, escrito por ele, né? Baseado no Hellbound Heart, né? Que era o. Foi uma, uma novela, né? Que ele publicou dentro de uma, ah. uma, uma, uma coletânea. Depois ele publicou ela sozinha. Tem poucas páginas, né? cento poucas páginas.
2: Na verdade, é, a ideia dele era fazer um roteiro. Ele sempre quis fazer um filme. Uhum. Mas ele não tinha dinheiro, evidentemente, né? Ele é britânico. Sim. E aí ele escreveu isso em formato de, eu não sei se é bem a novela ou uma noveleta, eu acho que é a novela que é um pouco maior. É, conto, noveleta, novela, romance em ordem crescente, assim, de, de tamanho. Uhum. Mas era basicamente isso mesmo, era, ela foi publicada, se não me engano, na íntegra mesmo, num outro livro que compilava histórias que geralmente, dependendo do, 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 dos livros, eles são divididos em capítulos. Enfim, eu não lembro exatamente como é que foi, porque faz tempo que eu, que eu li, ou eu até escrevi, tá no site, sobre a, a novela, mas a ideia Tem era... Tem texto seu artigo.
0: sobre a novela e sobre o filme, inclusive. Isso, Vai só ficar o link no, de... no, no post no, no CineAleta.
2: De 87. E tá bem, tá bem detalhadinho lá. Então, assim, a ideia era fazer um filme. Ele não tinha dinheiro pra poder fazer um filme, então ele escreveu o livro. E, uhum. anos depois, ele teve chance de... Ele fez alguns curtas, né? Fez até um, um curto chamado The Forbidden, que tem o mesmo nome de um outro conto que também gerou filme nos anos 90, que é o Candman, né? Hum. Ah, o Mistério de Candyman é baseado no The Forbidden, mas é só uma coincidência o nome do Curta e o nome do, do conto que gerou o filme do, do, do Candyman. É. O, e depois ele acabou fazendo, se não me engano, o terceiro filme dele, e aí o primeiro longa-metragem, que é o Hair Razor, Renascido do Inferno.
0: É, o Christopher Figg, que é produtor desse filme, né, e com quem o Clive Barker começou a trabalhar ali, que realmente é, ajudou a levar o projeto adiante... Ele fala que na verdade o Clive Barker realmente queria fazer o roteiro para fazer um filme, por isso que ele escreveu a novela, mas o roteiro ele estava trabalhando ao mesmo tempo. Ele já estava escrevendo o negócio já realmente com a ideia de fazer o filme. Né? E tem ali algumas diferenças, obviamente, algumas coisas que ele precisou mudar para que desse certo como filme. É, algumas alguns personagens que têm características, apesar de serem bastante fiéis ao que mostra no, na, na história original, se diferem em algumas coisas, né? Por exemplo. A gente tem a garota que Kristen. é a Christ, Kirsty, né? A Kirsty uhum. Cotton. No livro, ela não é filha do, do, do Larry, né? Ela é uma amiga do Larry, que inclusive gosta do
2: Larry, né? Ela é apaixonada Ela... pelo, pelo, pelo horror né? No, no é, livro tem um é nome verdade, diferente. O no livro é outro nome. E a diferença, a outra diferença é a inversão dos irmãos, né? Porque no livro, se eu não me engano, o Frank é o mais velho, né? Que é o sujeito que tem contato lá com a configuração do lamento, a caixa de Le Marchand, que e... é o que gera todo o mote do filme, né? É, que ele... o
0: Frank, né, que é esse irmão dele, é um sujeito bem complicado, é um cara hedonista que tá ali em busca do prazer máximo e ele já teve diversas experiências sexuais extremas e ele queria algo assim, realmente, que fosse o máximo do máximo do máximo. E aí ele vai atrás dessa caixa, consegue encontrar, faz um ritual e Acaba trazendo os Cenobitas ali para a equação. Só que os Cenobitas, o prazer dos Cenobitas não é o prazer que ele estava querendo, né? Porque os Cenobitas, de tanto fazerem é, experimentos ali com. Prazer e dor já não conseguem mais distinguir uma coisa da outra. Então, é, o prazer que ele estava buscando, na verdade, é uma dor eterna ali e ele, ele acaba sendo sugado para a dimensão dos Cenobitas, que é ali uma parte do
2: inferno e tal. E aí, beleza. Tem é, isso na verdade, aí. assim, no, isso é diferente. né? No, no livro é exatamente isso que você descreveu. No filme, ele realmente sente um prazer é, intenso ao ponto de que ele acaba é, sucumbindo, sendo, sendo tragado para dentro dessa dimensão nos filmes, a ideia é que ele passa especialmente tendo luz às continuações, né o Clive Barker, se eu não me engano, teve participação só até o terceiro filme, o terceiro filme ele era, acho que, produtor, alguma coisa assim participação
0: de verdade, ele teve até o segundo, o terceiro o segundo, ele, ele, ele entra é como produtor, mas ele só vai dar algum pitaco depois que o filme já tava pronto e aí ele fala de algumas coisinhas e aí o pessoal dá uma alterada
2: ali que ele Isso. pede
0: mas só também, assim porque ele depois é... do ele terceiro é... filme tem uma outra particularidade que depois a gente comenta.
2: Ele é do, um dos roteiristas né E argumentista se não me engano, do, do Segundo não, e no não, se...
0: não O segundo roteiro velho é para outro cara Porque o que, que aconteceu? Beleza, o primeiro filme estreou Deu ali uma graninha e vamos fazer o segundo Na hora de fazer o segundo, ele já tava Encaminhando o projeto para adaptar O Raça das Trevas uhum. E aí ele quis fazer o Raça das Trevas no lugar de fazer o segundo filme ele, ele só comandou as duas Produções, assim, no sentido de Tô produzindo o segundo aqui, mas a atenção Dele foi pro Raça das Trevas né? é aí, Perdão,
2: ele na verdade foi argumentista ele, ele fez o argumento e o Peter Atkins fez o é, roteiro o Peter do, do... todo. Com...
0: Ele, ele é acreditado como argumentista porque o Peter Atkins acaba pegando coisas do primeiro livro para trabalhar mais a questão da mitologia, coisas do que, ficaram e tal. De... É, coisa que ficaram de
2: fora do primeiro coisas livro. Coisas que ficaram de fora, né? Então, é. na, à luz das continuações, o que você entende que aconteceu com o Frank é que ele também virou um cenobita. E as teorias que rodam na. na, na enfim, tem gente que estuda o Hellraiser, é de que o cenobita pelo menos no primeiro filme, eles não tinham ideia de que eles já foram humanos, né? Isso é um negócio que é desenvolvido nas... nas... É, nas no continuações.
0: Segundo filme, no segundo filme isso já fica bem claro, assim.
2: e, e eu sinceramente essa parte aí eu já não gosto tanto, acho que não, não pega... não é a parada que me incomoda profundamente, até porque assim eu não sou super fã da, da saga Eraser, eu gosto muito do, do primeiro e gostei desse, desse último, mas é só, acho dois, uma trecheira muito divertida, acho três uma galhofa tremenda, maravilhosa <risos> só por ser a galhofa, e o quarto é... é, é a puta que pariu, cara. É a maluquice do cacete. Acho que o quinto, que, enfim, já... Aí já virou filme qualquer coisa. Que... É filme pra TV. A partir
0: do quinto filme, foi tudo pra, pra é, Se fosse virar. só
2: filme pra TV, tava de boa. O problema é que, assim, pegaram um roteiro avulso e transformaram em Harry's. Só colocaram o... o é. Podia o, o, ser qualquer filme Fred, de slasher, né? E aí é, pois é, um e... ali. E, e, assim, por mais que as pessoas coloquem o Pinhead, né, o personagem que depois ganhou esse nome lá, do Doug Bradley, é, não é um filme de, de slasher, né? O, não. Os, os Harry eles são filmes sobre, sobre BDSM, sobre sadomasoquismo, né? N não esse último, porque acho que o pessoal achou que poderia pegar muito mal. Os produtores acharam que poderia pegar mal. De certa forma, foi uma falta que, que deveria ser pensada de qualquer forma, mas basicamente foi, foi abandonado. É um filme sobre, sobre questões ocultistas, sobre magia, então... É, tem até eu, uma
0: mensagem... Que por mais que o filme fale sobre tudo isso, ele tem até uma, um quê meio moralista, né? Que, ah, você vai buscar o sexo, você vai buscar o prazer, você vai buscar não sei o quê, sexo fora é, do
1: casamento, não sei o quê, você vai ser punido. Fora que, o... fora que nesse novo filme também parece que esse aspecto moralista fica mais forte ainda, né? Ah, porque... então,
2: eu não sei se ele, é, se ele é exatamente moralista, porque, baseado na ideia do Clever Barker, porque o, o, o Barker, ele é um sujeito que, que viveu a vida dele meio, sabe, solto no, no, no sentido sexual, sabe? É, ele ele só é um até cara... que
0: não é... Não é... Ideia
1: dele. É, assim, talvez tenha sido acidental. então oh, ele
2: tá eu não consciente que... do cara também, né?
1: É, eu não acho que foi de... acidental não, cara, porque alma... assim,
2: você pega, no, pelo menos no, no livro, o a personagem que sobrevive no final é a Kirsten, que é era uma pessoa que tinha desejos por um sujeito que, que era casado, né? Então, tipo assim, ele Sim. zoa com as pessoas que, que são naturalmente horrendas. É, e, e mostra que o prazer em excesso pode fazer a pessoa sucumbir. No caso, nessa nova versão, ele troca a questão do, 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 do prazer mais pela pelo vício pela, pela ânsia de poder, né? Pela ganância, né, Davi?
1: E pelo vício também, né? A personagem da Riley, né? Ela, ela busca o prazer pelo vício, né? Sim, ela, ela tem um problema com vício
0: mas, ao mesmo tempo, tem outras questões assim, que envolvem trauma também, mas enfim. O, cara, o primeiro filme eu acho experiência absolutamente fantástica, porque o primeiro filme é o que eu falei no começo, a capacidade do Barker para criar cenas que você fica ali se contorcendo de, de incômodo, é incrível ele, ele consegue realmente é, ser muito criativo pro lado muito cruel, né? e aí todo mundo fala inclusive que o Barker é um sujeito extremamente dócil, né? É, eu vi pessoas, é, entrevistas com ele, falando quem imaginaria que um sujeito da onde saem essas ideias tão absurdas, violentas, cruéis, pode ser um cara tão legal, tão
1: gente boa. E os caras conversando ah, com oxe, ele, os né? Os psicopatas são assim mesmo. <risos>
2: okay, não, não é psicopata okay que isso? <risos> não, não. O, o, o Bach, eu lembro que quando ele surgiu, ele foi extremamente elogiado pelo nosso querido Stephen King. Sim. O Stephen King dizia que ele era o futuro do... do... Não, inclusive
0: essa frase do Stephen King, ela, ela é replicada até hoje em todo lançamento de alguma coisa do Barker, né? Pois livro é, qualquer coisa, adaptação né? em quadrinho, filme, toda vez no tem lá a frase Kahneman, do Stephen King. Do,
2: do, 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 <risos> no Books of Blood do, recente, no novo Candyman, do Daniel da Costa, <risos> sempre se, se, se coloca isso, né? Mas é, mas é fato, tipo assim, o Stephen King foi um cara que achou absurdo o que ele tinha feito e de fato é absurdo, né? Os, os livros dele, eu li eu li o, o The Forbidden, né? o Candyman, li o o Hellraiser comecei a ler o Cabal que é o raça das trevas é. inclusive tem um podcast muito bom que o Alexandre e o Wilker fizeram lá atrás no, no infelizmente é, finado, finado fora, fora da, da curva. curva
0: cara eu adoro o raça das trevas eu gosto mais do raça das trevas do que do Hellraiser ah eu cara acho eu o gosto raça das trevas mais interessante assim ele discute coisas mais de forma mais profunda e tem mais a ver com o que o, o que o Barker queria falar realmente sobre várias coisas ali como preconceito e tal. Mas o Hellraiser, cara, ele, ele... ele... E assim, a gente não pode esquecer, é o primeiro filme que o Barker dirigiu também. Ele era muito novo quando ele fez esse filme e ninguém tava botando fé nisso, sabe? Tanto que o, o orçamento do filme é um milhão, cara. Um milhão de dólares pra fazer esse filme. Teve até um cara que eu vi esses dias no Twitter comentando assim, toda vez que eu alguém fala assim, ah, esse filme custou 200 milhões, aí eu vou ver uma porcaria, eu fico imaginando, quantos Hellraiser não dá pra ter feito com esse dinheiro, né? Porque o primeiro que é bom é. foi feito com um milhão, e cara, ele consegue fazer coisas ali que com muita grana talvez ele não, não teria conseguido. Então é um daqueles filmes que a, a escassez de, de, de orçamento, de, de, de recursos, ela foi, de certa benéfica, forma, né? boa, benéfica, porque Ela obriga o cara faz... a ser mais criativo, Exatamente. né? Tem que fazer mais
1: com menos, né? Então o cara tem que ser mais criativo possível, né? Pô,
0: visualmente, o visual do Cenobitas, principalmente do próprio é, é, Pinhead, né? Que acaba sendo chamado de Pinhead só no terceiro filme, né? É, o nome dele é, seria o The Priest, né? ou o líder dos Cenobitas, né? o, o visual todo dele e dos outros Cenobitas também, aquele que fica batendo os dentes eu adoro, acho ele fabuloso.
1: É muito bizarro. Né? E, a, e eu... a
0: Cenobita também acho bacana, que inclusive, né, a gente não pode é, deixar de comentar isso, no livro o aspecto do, do gênero do Pinhead é algo que não é não definido. É definido. Né? ele inclusive a, toda a questão do tanto que os cenobitas alteram os, pró os próprios corpos é justamente para cara, não tem nem definição de sexo e ele é totalmente descrito como andrógeno, reza a lenda que no filme ele só não foi interpretado por uma mulher porque já tinha acreditado no filme como female cenobite né? não tem nome, que é vivida pela Grace Kirby e ela fala inclusive num documentário lá que não colocaram o Pinhead como mulher por conta disso eles não iam ter duas Cenobitas ali, sendo que também no filme já tinha mais duas protagonistas né? sendo que uma, inclusive a ideia do Clive Barker era colocar a Julia como a vilã depois do segundo filme, ela seria, ela substituiria o Pinhead como vilã e o Pinhead apareceria brevemente nas continuações mas aí a própria atriz não quis e aí o Pinhead acaba assumindo realmente a figura central né, do, é, do, do
2: Então, do na atriz. verdade se você for, for pegar ao pé da letra né? o, o Clive Barker era um sujeito que, que tinha Umas, umas andanças meio doidas, né? Pra poder fazer a pesquisa pro, pro livro, ele frequentou rodas BDSM, por isso que ele consegue colocar esses aspectos tão vivos ah, dentro do, do, do filme e do próprio livro, porque é, é extremamente fiel. Fora essas adaptações que você falou no começo, é extremamente uhum. fiel. E a própria personificação do, do The Priest, né, que no, no, no livro é muito parecido o que a Jamie Clayton faz, porque a, a descrição física é, é de traços mais finos, mais parecidos com de mulher mas a voz que, que era propalada era mais grave o que fi, o, o, a caracterização o, o, dela no
0: filme tá impecável
2: então tá é um negócio sim. maravilhoso o, o que o David Bruckner e a Jamie Clayton fizeram no novo filme é mais parecido com o, o The Priest do que o que o Doug Bradley fez. Mas, assim, o Doug Bradley, no meio das, das andanças do Clive Barker, ele fez uns cursos de teatro uhum. pra poder pegar nuances de atuação e tal. E aí ele conheceu o Doug Bradley, né? O Doug Bradley que também, como o próprio Clive Barker também é LGBTQIA+. Eles viraram amigos e... Se você for ver, quase todos os filmes do, do, do Clive Barker tem o do Doug Bradley. Inclusive no Raça das Trevas. Ele tem um papel bem importante no, no, no Raça da Treva, das Bradley Trevas. Bradley
0: é maravilhoso, cara. A forma como ele desenvolve o Pinhead, você vê que ali não é só a direção do Barker. É o cara construindo um personagem que ele tornou icônico. O visual do Pinhead, cara, é um negócio que é muito mais icônico do que qualquer outro... E olha, que a gente tá aqui falando, né? De filmes que podem ter um Fred Krueger um Jason, Myers, o Leatherface, cara, nada disso supera o visual do Pinhead. É um negócio muito absurdo ah, que uma. qualquer pessoa que vê aquilo já fica querendo saber: que, que diabo é isso? Que, que é isso aqui, eu quero assistir esse filme, eu quero ver é, eu que, confesso, que é. eu
1: confesso, quando, quando eu era moleque eu tinha medo eu na locadora via <risos> as capas do Hellraiser lá e me dava medo
2: cara não e, e qualquer Hellraiser que você pensar, ele vai necessariamente remeter ao, ao e, e não tem nada, ele não tem um nome forte, tanto que ele foi ganhar o apelido de Pinhead muito depois reza lendo até que o Cleve Barker não gostava mas enfim, teve que eu, dizer, a, tá. a, a, a parada não tava nem mais na mão dele, né, então assim os fãs ele, não
0: começaram não a chamar de Pinhead, aí não teve jeito, né? Você
2: vai... e, e assim, ele é, ele é bastante icônico, de um jeito que associou muito o Doug Bradley, como associou o Robert Englund ao, ao Fred Krueger é. e como, de certa forma, né? Por mais que tenha menos filmes, mas acho que também é icônico, o Tony Todd ao ah, Cent Tony, Tony Todd também, também é assim, outro espetáculo. São três personagens de filmes de horror que, que são muito. Que, que normalmente são associados ali a Slasher, mas nenhum dos três filmes. Acho que o do pesadelo é um pouco mais. O Fred é mais voltado. Slash. Eu, eu... Mas assim, são, são personagens que são icônicos, exatamente por serem que eles são, e, e aí eu botaria outra pessoa nessa equação, que é o nosso querido Bob Kinn. que uhum. é aqui, ele é um dos, do, o principal maquiador, né? Ele já tinha trabalhado em, em, em aquele, aquele crew, no Retorno do Jedi também, apesar de não ser, não ser acreditado, ele faz boa parte dos filmes do nosso, do nosso Clive Barker também. Cara, é um sujeito que... que Trabalha com, com efeitos especiais e com maquiagem bem pra cacete. Tá no Canberra, tá naquele Life Force por sinistra do nosso querido Toby Lump. É, que a gente
0: citou no último programa, que,
2: inclusive. Que a gente citou no último programa. Pô, cara, ele é muito bom. Depois ele virou diretor, fez uns filmes horrorosos. É, tem um chamado Proteus, que, cara, é, é uma pepita. Que é dirigido por ele, né? Ele não é um Screaming Mad George, mas, cara, ele manda muito bem. E, e, e você vê que esse primeiro filme, ele é, tem muito efeito prático. É, muito feito, efeito é. prático. Nossa, só nos, nos Cenobitas, assim, que, beleza, eles são seres de outra dimensão, demoníacos, que, que brincam com os prazeres e com, com a dor alheia, esse negócio todo, mas, cara, não é só isso, os objetos são é, detalhados, a, a caixa, né, de, de, de Le Marchand. Sim,
0: sim. Não, e o, o quando o Frank, né, porque a gente comentou ali, o Frank é sugado pela dimensão dos Cenobitas, e aí, passa um tempo a o irmão dele vai para a casa onde ele tinha feito ali o, o ritual né que era a casa da avó deles e o irmão dele vai se mudar para lá com a esposa a atual esposa e aí ela vê umas fotos ela descobre umas fotos ali do Frank relembra do Frank relembra que ela teve um caso com o Frank antes de se casar com o irmão aliás na semana do casamento do irmão ela na é, véspera na véspera né é uhum. ela tem um relacionamento com o irmão do cara que era né esse Frank o Larry, né, ele tá lá se mudando tal. ele corta a mão, o sangue dele cai no local onde foi, onde o Frank fez o ritual, e o sangue do, do Larry se mistura ali com o sangue no, no livro, tem até a questão do esperma também, é que o Frank quando ele é levado pelos Sinobitas, ele ejacula no, no chão, sangra e mistura tudo quando o, o Larry sangra ali, o Frank começa a retornar do, do inferno, por conta dessa mistura de sangue aí e tal, cara a cena dele voltando, aquilo ali eu, eu sei que muita gente... Né? deve assistir hoje e falar, nossa, né, que imposto
1: tosco, porque... Eu não... não, eu, não então eu
0: sei, que tem muita gente que não vai curtir, cara, porque não tá acostumado,
2: sabe? Pelo é, amor de Deus, Deus,
1: cara. é que a gente sempre fala aqui, né, cara, tem que analisar o contexto. Quando o filme foi feito, nem existia computação gráfica, ele tava engatinhando ali. É, mas não, é, precisa, é mas não
2: precisa, cara, eu acho que é até isso que, o, que o, o Alex vai falar, mas se você compara, por exemplo, com o de 2022, que quase não tem efeitos práticos, né, ele escolheu fazer tudo com, com computação gráfica, daqui a 10 anos, você vai olhar aquilo dali e você vai sentir uma textura diferente porque, é. assim, o negócio é bem feito pra hoje Mas a o, o CGI, ele vai evoluindo, Davi E como vai evoluindo A tendência de envelhecer mal É muito grande E aqui, eu cara, acho o efeito até prático que... é maravilhoso
1: Eu acho até que nesse novo o, o uso de efeitos práticos é melhor do que o CGI né? As cenas que tem CGI sim. ali Por exemplo, aquelas cenas que o asfalto tá abrindo Eu achei meio, meio tosquinho é, Os efeitos set, práticos, não né? É arido. os se... Quando aquela, aquela movimentação dos sets Realmente, que eles estão movimentando as paredes ali e tal. Sim, aquilo verdadeiro. acho que funciona muito muito melhor, é. né? Mas enfim.
0: Agora, cara, você vê o esqueleto voltando e sendo coberto por tecido, e aí é uma gosma, sabe? É um negócio palpável. Você olha aqui, você <risos> fala que ele tava <risos> ali, cara. Porra, sabe?
2: Cara, é muito bom. É Isso maravilhoso. É muito, é muito bonito, cara. Eu fico de bobeira. É. Toda um dos vez meus que momentos ve...
0: preferidos da franquia Hellraiser é o primeiro momento da ressurreição do Frank ali, que eu acho fabuloso aqui. Eu acho um trabalho é. de. Bonito, não diria
1: que é, mas é, não, é bonito.
0: É bonito, é bonito no sentido do trabalho que deu fazer aquilo, sabe? Você ah, imaginar sim, é. como os caras fizeram. Sim, Artisticamente, Artisticamente é maravilhoso, porque, cara, é tudo feito quadro a quadro. É, ah, provavelmente tem momentos ali que eles tiveram que filmar uma coisa pra depois ir pra outra, no sentido de é, depois voltar, né? É, rebobinar. Uhum. Então, primeiro a, a sequência maior, pra depois a sequência menor. Então, cara, é tudo muito bem feito, e aí o filme já vai começando a mostrar que tipo de filme ele é, né que que ele, o tipo de imagem que ele vai usar para te atormentar durante o filme todo. É um filme curto, uma hora e meia, acho que ele não chega a uma hora e trinta, acho que uma hora e vinte e oito, um negócio assim, de, de filme mesmo. E aí o negócio vai num crescente, cara que é absurdo. sabe Você começa a falar, cara, o que, que vai vir depois disso? E ele te surpreende, ele te surpreende cada vez mais, e o Clive Barker vai criando cenas cada vez mais
2: incômodas.
0: Parece que até que tem um prazer sadomasoquista no próprio Clive Barker em mexer com o imaginário do público.
2: Ah, mas, é, mas é exatamente isso. Ele vai levando a, a coisa pra ver qual é o limite que o público vai, vai estabelecer. O limite que
0: o público, o limite que os produtores, depois quando virem o negócio pronto, vão virar pra ele e falar, cara, você tá maluco? A gente não pode lançar esse filme, né? O filme quase, é, quase não, ele ganhou uma classificação X. Que nem tem tanta cena de sexo, assim, né? Porque normalmente a classificação X ela é voltada para é, adulto mesmo, né? Com mais ah, ele de é sexo. Muito,
2: ele é muito sangrento, cara. É muito sanguinolento, ele não é, tem. Aí tiveram que fazer
0: uns, uns retoques no filme ali para... Até, inclusive, com próprias cenas de nudez. Um tinha, assim, um pouco mais de, de, de cenas de sexo no filme. Que aí ele teve que cortar algumas coisas. Tem um limite para você conseguir a classificação de, de quantidade de vezes que você pode mostrar uma bunda, por exemplo.
2: Eu, eu acho que o que deve ter pego muito foi o lance da, do body horror, né? que é um negócio que, que durante os anos 80 teve muita, muita entrada no, no cinema de horror. Que é a, a brincadeira com deformações corporais e misturas de corpos, né? Você vê, tem um... Eu não sei exatamente se, é, eu não sei se aquilo ali é um totem, é uma pilastra, sabe? que no, Quando aparece no, no, no final, sabe? Que é um negócio, assim, grande, é, meio retangular e tem pedaços de corpos ali, né? Que, inclusive, aparece no, no segundo filme também. É um dos, dos alvos de estudo do, do sujeito que, que ressuscita a Julia, né? No, no segundo filme então assim, tem muitos, muitas brincadeiras com isso fora outras aparições né? tem, a gente estava falando o tempo todo que o, que o The Priest, né, o Litz and Obit, que é o, o Doug Bradley é o líder, mas na verdade ele não é né? no, no, nos, film, nos livros pelo menos é o engenheiro que é o líder deles ele inclusive aparece no, no filme mas Totalmente carente de, de explicação. É aquele monstrão que sai do armário, parece até um, um monstro de sonho, tá ligado? No, no finalzinho, ele ataca a Kristen, quando a Kristen faz a... Sim. Tem, tem até uma história sobre isso, né? Porque esse é o um
0: momento mais, assim... Aí não, não dá muito pra defender, que realmente é bem feio. É, e aí o Clive Barker depois falou sobre isso, né? Ele falou que naquele ponto já tinham gastado a grana pra fazer o filme. Não tinham grana realmente pra fazer o efeito ficar bom. E aí ele fala que, levando em conta que foi ele e o técnico de efeitos visuais que criaram o um negócio, bêbados, até que ficou bom demais.
2: É, não. <risos> Aparece, né? O carrinho, é tipo assim... <risos> É uma cena famosa por o <risos> pessoal deixar rolar o que não deveria ter aparecido em tela, né? Exato. Mas, cara, pelo amor de Deus, né? O filme, o filme foi, foi feito com, com um orçamento ridículo. É, é, isso até é um problema, porque tu começou lá a fala de que, porra, o filme custou tão pouco, né? Poderiam fazer não sei quantos Hellraiser. Não, gente, não é assim. Tanto que as continuações <risos> foram bem mais caras, obviamente. Sim, sim. Mas, porra, a gente percebeu o que, que deu, né, cara? Que a partir é. do quarto filme... Foi uma bagunça tremenda. Qualquer coisa, eles enfiavam os cenobitas ali. É uma. uma é a saga que tem filme pra casa. Sei lá, o, o Sexta-feira 13 não tem tantos filmes quanto o Hellraiser. E Hora do Pesadelo também não. As qualidades dos filmes dessas duas franquias que eu citei vão decaindo e elas não decaem do jeito que decai Hellraiser, sabe? Não é. mesmo. É, não, é, é bizarro, realmente. Música.
0: Agora, cara, a gente tem toda essa trama, que é essa, essa Julia, né, ela começa a matar pessoas pra trazer o amante de volta, o que gera, assim, uma, um negócio bizarro, né, se imaginar que o Larry, que é vivido pelo Andrew Robinson, que é muito bom, ele me lembra muito, como é que é o nome do ator que fez o Loki em Lost? O Terry Queen. Exato, o Terry Queen. ele me lembra muito Terry O'Queen, assim, até a voz é parecida Ele devia ser muito ruim de cama, né? Porque uma mulher estava disposta a matar um monte de gente para poder trazer o, o amante
1: é... do bom Então, o isso aí é... É, isso, é... Eu vou falar para vocês, o que, me, o que me incomoda muito nesses filmes é que Tirando a parte toda da, da mitologia que se cria, os esforços criativos realmente para fazer a coisa funcionar De uma forma artística até, né? Pela restrição orçamentária que vocês destacaram já. O que me incomoda nesses filmes é que os personagens são muito ruins, cara. Isso assim, é muito mal ou mal escrito, sabe? O personagem não dá nenhum... De repente a mulher é uma psicopata. como assim, cara?
0: Mas eu, eu acho Nada. que no primeiro filme isso funciona, porque o que eu, até o Felipe comentou, o Barker tava mesmo querendo falar dessa coisa de que, olha, por baixo desse pano aqui, do casal perfeito, sabe? Existe uma, uma pessoa completamente problemática e cheia de psicose, sabe? A,
2: a história okay, do Hellraiser, cara, tanto, no do, primeiro a filme. história do livro é, é totalmente cínica, né? É um, é. É um... Ponto sobre uma desconstrução do comercialzinho de margarina. É. Inclusive, assim, a, a, ainda é um negócio que o próprio Clive Barker teve que modificar pro filme, porque Frank, quando ele, ele tem um caso com a, com a cunhada, ele estupra ela. Isso tá no livro. E, assim, a, a tradução, até a tradução, não lembro agora se era da Darkside ou da, da, da Aleph, acho que é da, da Darkside, eles deixam claro isso, que foi um estupro. A, a situação dela ali é, se mistura até com um pouquinho de Síndrome de Estocolmo, porque ela se apaixona pelo sujeito que a violentou. Então, assim, é, é, é uma situação bem grave e bem gráfica, sabe? Então, ele é um sujeito escroto pra cacete. E no livro, pelo menos, ela é dita como uma pessoa que é naturalmente sedutora, né? No filme, pelo menos, não que a... Eu, eu acho a Claire Higgins uma atriz bonita, né? Especialmente na época, mas assim, ela não é apresentada desse jeito. Ela, ela é apresentada meio como uma, uma mulher dona de casa. tá ligado? Uma, 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 uma... Ela é tipo o inverso da, 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 da Diane lá do Poltergeist, cara. Porque, é, inclusive, os, os caras tentam flertar com ela assim, ela extremamente escroto, os caras que estão fazendo a mudança lá, sabe? E, e o Larry aqui, ele é um sujeito, pô, ele é o bonachão, ele é o bonzinho, tá ligado? Não, não é que ele pareça um de cama. Só que tipo assim, ele é o, o exato inverso do irmão. O irmão é o cara aventureiro, o, o cara que viaja, que faz os carcel, que... E, e que é
0: perverso também, né? Porque... Que é
2: perverso, que, que faz jogo de azar, que compra o Big club lá com, com, é, com, com as unhas todas imundas, sujas pra cacete. unhas unha suja não, né? Aquela
0: sujeira que tinha uma mão, né? Que não...
2: É, pois é. <risos> <risos> Porra, <risos> o filme já abre
1: já abre com plano de detalhe naquela mão ali Caralho, realmente, cara, que coisa Pô, então, tipo,
2: o filme no começo ele já determina que, que essas pessoas aqui não são pessoas normais, e assim tá todo mundo destruído, todo mundo é, é absurdo, a pessoa que é boa nesse filme são, é, é o pai e a filha cara, no, no caso do livro era o Rory e a, e a, e a Kirsten que eram pessoas que tinham uma ligação ali mas que acabaram não, não, não formando um casal, então é. assim aqui é uma história sobre sobre cinismo, e nessa história de cinismo a busca desenfreada por prazer, inconsequente esse negócio todo, tem o seu salário, qual é o salário do pecado? O salário do pecado é a morte, então tipo assim o, o, o Clive Barker ele, ele, ele brinca com o conceito cristão e o perverte é basicamente isso, porque no final das contas os cenobitas eles podem ser, ser, ser encarados como, como anjos, né é, só que, enfim, anjos corrompidos no caso, os, os demônios depois teve essa ideia de que os cenobitas na verdade foram pessoas que foram é, capturadas por outros cenobitas, elas foram humana Mas, depois, cara, depois
0: no, no quarto filme, toda essa questão aí fica meio que assim. Na verdade, existe o Pinhead, por exemplo. Apesar de ele ter sido um cara lá da Primeira Guerra Mundial, da Segunda, que foi é, chupado também pro, pro inferno e se transformou no Pinhead, ele, não, ele na verdade não se transformou no Pinhead. Aquela, a essência do Pinhead já tava lá, só precisava de um corpo. O uhum. quarto filme comenta isso, porque o Pinhead quando encontra Angelique, ele... Reconhece ela. E a Angelique tinha sido aprisionada na Terra pelo menos uns 100
2: anos antes do Pinhead ser criado. Nossa, bicha, mãe. Caraca, quarto então... filme, não ah, tem condição, cara. Mas
0: é canonônico, né? <risos>
2: ah, mas aí, velho. Você na né, a ideia do, do Barker, né? Não, não tem é, nem mais participação. Cara. né, cara? Eu não, é, mas não então...
0: Condição, não, cara. só levando essa ideia em conta, os Cenobitas, na verdade, eles já estavam lá. Eles só precisam de um corpo. Então, quando o cara...
2: Ele, mas... né então, enfim. Isso daí, é, isso. não precisava nem falar. Irmão, o filme termina no espaço. O Jason precisou de 10 <risos> filmes pra poder ir pro espaço. <risos> pelo amor de Deus, cara. Isso já foi oh, logo no, oh,
0: no, no quarto filme, já no foi pro quarto, espaço. quarto, cara. Ah, a criatividade já foi
1: pro espaço. A mesmo,
0: criatividade, né? é, representa bem. Mas assim, eu gosto de algumas coisas do quarto filme. Eu acho que ele, pelo menos, tentou fazer um troço completamente ah. diferente, ir pra um outro caminho. Não deu certo por diversos motivos que também foram motivos de bastidores. Ele teve muito problema de bastidor. É um filme que a gente nunca vai vai saber realmente se o quarto filme é tão ruim como é a versão final, mas porque e... existe uma outra
2: versão do filme que não, não foi lançada, né? E, e esse filme ainda teve... O diretor teve... foi demitido e tal. Então. Foi, foi dirigido pelo Alan Smith, não era o Alan Smith que jogou no Master United, não. Surgiu... É
0: que esse, esse é Alan Smith na verdade, né? O, o diretor fake de todos os filmes que perdem o diretor, mas que não tem um nome pra colocar. Alan Smith que também dirigiu Duna, o, aquela versão, <risos> é, estendida versão estendida do Duna, maior, do, do, do David do David Lynch, né, o David Lynch não deixa eu pôr o nome dele, então oh. é Alan Smite. Aí o, o primeiro filme, ele tem todas essas questões, assim, que eu gosto muito, acho uma baita de uma produção, perversa, de fato, um negócio que não é um filme pra todo mundo, é, se a pessoa tava indo assistir ao Hellraiser, achando que ia haver um Hora do Pesadelo, e aí a gente tá falando de 1987, que a Hora do Pesadelo já tinha descambado pra uma coisa que ia até pro lado do Terrir, se surpreendeu, mas se surpreendeu legal, assim, que não é isso. É algo completamente diferente. E tem um motivo, que é o fato dele não ter sido feito nos Estados Unidos. Ele é um filme totalmente britânico. O primeiro Hellraiser não é um filme americano ele foi todo rodado na, na Inglaterra o, o, a ambientação dele era para ser na Inglaterra, ele foi rodado com a ambientação sendo na Inglaterra e no final, assim, quando ele já tava pronto, falaram não, coloca a ambientação nos Estados Unidos que vai ser mais fácil vender, vender lá. Aí eles tiveram que redublar algumas coisas que eles falavam de local onde eles estavam, e aí o filme foi é, situado nos Estados Unidos, para vender melhor para o público norte-americano, mas ele não é um filme americano, então isso já denota o tipo de filme que ele é ele não tava seguindo a cartilha dos filmes de terror daquela época, que era uma cartilha que estava sendo repetida a exaustão. Era muito filme de terror igual nos anos 80. E o Hellraiser ele quebra muito essa, essa estrutura. Quebra pela forma como ele mostra a violência, quebra pelo tipo de história que ele está contando, que não é um filme para adolescente, sabe? Não tem nada disso, é completamente diferente nesse sentido. Até a trilha sonora do filme é diferente, né? Porque ela é a trilha do Christopher Young, que ele cria um troço extremamente épico assim, sabe, uma música que explode, um negócio completamente absurdo, que inclusive não é a música original do filme, né? O, o Barker até foi atrás de uma banda de post-punk, né, uma banda de industrial para fazer a trilha do filme. Os caras fizeram um demo lá, mostraram para ele, ele gostou, mas a New New World, né, que é a distribuidora do filme lá, desaprovou e, e não quis. Aí o Tony Randall, né, que era o editor do filme e sugeriu o Christopher Young Como substituto pro Coil. Tem inclusive, dá pra ouvir no Youtube se você procurar Coil C-O-I-L Hellraiser Que é a trilha dessa banda, Coil. Cara, a trilha é legal, mas eu acho que não combina Tanto com o filme quanto combinou o tema Que o Christopher Young criou, que ele faz uma música Realmente completamente é, é, Épica para um filme que né, Precisava disso pra ter Todo esse peso, e aí cara Teve o segundo filme Música O segundo filme, é, fazia muito tempo que eu não assisti, é revendo pra gente gravar aqui, cara, o segundo filme nem filme dá pra chamar, vamos ser sinceros, sabe? É, eu sei que todo mundo fala que ah, até o terceiro é bom, não é. O segundo filme não é bom, o segundo filme ele tem um monte de problema, o principal deles é que o Barker não é o diretor, e por mais que o Barker fosse um cara completamente inexperiente em direção, ele mesmo brinca, fala que ele não consegue definir o que é uma lente de 35, o que é uma... uma... <risos> Uma forma de vidro de pizza. Ele fala que se mostrar as duas pra ele... O cara pegar a forma de pizza e falar que é uma lente... Ele vai acreditar. Porque ele não sabia realmente nada. E ele conseguiu fazer um filme que pra mim é muito mais coerente do que o segundo. O segundo é um amontoado de cena, cara. Que não tem estrutura nenhuma, é um filme que não tem começo, não tem meio, não tem fim, não tem estrutura, ele fica 20 minutos tentando relembrar o espectador do que aconteceu no primeiro filme. Aí depois que ele apresenta mais ou menos qual vai ser a trama, que é basicamente um repeteco do que foi a, a do primeiro, só que ao invés da, da, da transformação da, da volta do Frank, a gente tem a volta da Julia, né, sendo reestruturada ali por conta dos assassinatos, que agora são cometidos por um médico maluco, que tem a voz do Vincent Price, sei lá porquê.
2: Não, e que fica fazendo, meu Deus do céu, cara nossa, depois, é não, muito... depois no
0: final do filme ele vira eu, eu, depois quando você falou, você falou antes de eu ver a cena e quando ele vai pro final, que ele começa a fazer um monte de trocadilho, ele realmente vira o Mr. Freeze do triste. porque todas as falas do cara quando ele vira um Cenobita, é um trocadilho muito assim do, do, do infame e esse filme, cara, ele não tem a capacidade que o Clive Barker... O diretor desse filme é o Tony Randall, né, que eu acabei de citar ele falando ali que ele fez a montagem do primeiro filme, ele era um dos editores do primeiro filme. É, ele não tem a capacidade do Clive Barker que eu falei lá no começo desse podcast, que é a capacidade de criar imagens realmente impactantes. Ele só repete o que já tinha sido feito no primeiro. Ah, isso aqui funciona? Ah, corrente rasgando pele? Vamos colocar corrente rasgando pele. É, ele amplifica. O segundo filme, o roteiro lá do, do Peter Atkins... Ele tem, inclusive, vontade de ser algo muito grande. Ele, ele é um roteiro que ele poderia ter levado para um filme repleto de coisas, porém ele não consegue, porque o filme é todo quebrado o filme não tem as, as conexões necessárias pra fazer o roteiro funcionar cara. tem coisas no filme, por exemplo o, o assistente do médico resolve invadir a casa do médico, porque ouve o médico falando do colchão lá, que ficou sangrando lá no primeiro filme, cara, pera aí é...
2: nossa, bicho, é muito é zoado porque... a casa do... foi obliterada, cara, no, no filme ah, do, do, do... e tem essa também, tem Pô, essa também irmão, isso o, o, daí... caraca, o cenobito tá lá, barra digo que come inseto, que come grilo, é. ele vai lá, pega a caixa de Lamarchand, que foi a única coisa que sobrou da casa, aí daqui a pouco, do nada a casa tá inteira lá, os caras estão
0: pegando é. porra, não, eu não cara, entendi é, também, é, eu, assim, eu aí, fiquei, tipo... eu, quando eu assisti, eu fiquei assim, cara, será que aquela cena no final, na verdade, não era a casa era um terreno ali próximo, e aí o filme quis mostrar que agora, na verdade a casa não caiu não, era só um terreno ah, ali, lá. não, essa Sei parte, lá,
2: eu, nem, eu nem lembro se você se, 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 se tá falando da casa aí, eu tô intuindo de que você tá certo mas se eu não me engano era só o colchão mesmo que apareceu tipo não, a casa um aparece eles estão lá dentro
0: da casa onde ocorreu tudo pegando o colchão que tava ali é, que era o colchão da Julia que era o colchão onde a Julia foi morta então já começa com esse problema aí de conectividade entre um filme e outro mas que eu quis encarar sabe, sei lá a casa não explodiu no final do primeiro filme é, vamos né, levar isso em conta mas o o segundo filme é uma bagunça, cara. Eu não consigo gostar do segundo, como eu acho que ele poderia ser bom. Eu acho que ele tinha ali.
2: Eu acho é. que tem várias boas ideias, assim. O, o ele... lance, por exemplo, de, de você ligar com o que foi, inclusive, reaproveitado nesse novo, é, com o Leviathan, que é uma, uma figura espiritual, bíblica uhum. até. É, é muito legal. Eu acho a forma geométrica né, do, do, do Leviathan de ser aquela coisa meio parecida com o com, com que é a configuração dos Lamentos, né? só que um triangulazinho assim maior é muito legal, acho até os efeitos ali, hoje em dia isso você pode até achar meio tosco efeitos de, de, de miniaturas né Sim, é, tem um matte do...
0: painting né que é aquele que você pinta todo o cenário, e depois você coloca isso. isso encaixado dentro, é o que é um precursor do chroma key assim. eu acho até bonito, aquele labirinto que eles entram né? na, na dimensão do Cenobites, eu acho aquilo bonito, A é filme porque filme. assim, eu não sei inclusive se o novo se... filme tenta replicar e não funciona tão bem quanto funciona no segundo,
2: não, não, não funciona mesmo eu acho eu não sei se ele precisa vocês que são são mais especialistas nisso do que eu se ele precisa de uma esse segundo filme precisa de uma, uma remasterização melhor é, para poder ele já tá com uma
0: enfim. remasterização boa ele foi remasterizado junto com o primeiro
2: é, é, então, a, a impressão que eu tive é que, tipo, cara, a cor entre todo o resto do cenário e essa parte inserida da, da, da miniatura fica extremamente diferente, sabe? É um é, negócio que visualmente
0: um, é, merda. Ele precisava ter uma, um balanço ali, um equilíbrio né, de cor pra poder realmente... É, a isso foi o filme da,
2: da, 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 da Image Animation que fez essa, essa, essa coisa. Foi uma empresa que enfim, fez alguns trabalhos depois, mas não, não foi tão pra, não, é, tipo, não é uma ueta, tá ligado? Não é, é, é. Não é Magic, mas... É, de novo, é...
0: esse também foi feito totalmente na Inglaterra, ele também é um filme britânico. E aí ele é o segundo e último filme britânico da franquia Hell, Hellraiser, que a partir do terceiro, a produção vai para os Estados Unidos, né, a Dimension Filmes, junto ali com a Myra Max, adquirem os direitos e tomam para si a produção. E é aí que eu falo que entra um problema, que eu falei lá no começo. Tem um problema envolvendo o terceiro para frente, que é isso. Ele se torna um filme americano. E a partir do momento que ele se torna um filme americano, ele começa a repetir os clichês dos filmes americanos de terror da época. Ele deixa de ser aquele filme perverso, que até o segundo filme ainda tem isso, né? ainda tem essa perversidade, do sadomasoquismo ali, envolvida na, nas ações dos cenobitas, ele deixa de ser isso, pra ser um filme de terror bem genérico sabe, só que pelo menos o terceiro tem estrutura
2: ah, ele... dois, o terceiro é divertidíssimo, cara. Ele tem estrutura, eu, nossa, ele tem começo meio muito fim engraçado.
0: Ele tem ali uma personagem que tem uma, um desenvolvimento, ele já não, não se conecta tanto com os outros dois, né? Ele funciona como continuação, mas ele não é tão conectado, não fica repetindo coisas. Tem ali uma questão da, da Christie aparecendo em umas filmagens ali, que a menina vai atrás, né? Já a, a diadex. <risos> vai atrás de umas filmagens da Christie e acaba descobrindo umas coisas ali e tal mas é só é o terceiro filme apesar dele ter essa estrutura ele é um filme bem genérico ele é muito leve nas cenas de terror por exemplo né é só um... tem um sangue ali e tal mas não é né com a mesma intensidade não é com a mesma de novo repetir essa palavra, com a mesma perversidade que parecia existir na cabeça do Barker, sabe? E aí o terceiro realmente já entra nessa questão e o quarto amplifica ainda mais, que o quarto além de tudo, apesar de eu gostar de algumas ideias do quarto, de trabalhar toda a questão da mitologia de como foi criado e não sei o que o quarto ele cai nisso, que é uma coisa que o americano adora, que é a história de origem, né? O quarto filme ele é a origem da caixa, ele é a origem né, de como que a caixa foi criada e tal, e aí isso é cansado
2: não, sim, ele, é, ele, é, ele, é muito, ele é muito ambicioso pra um filme que não... Ah, eu não acho que é nem, não é nem mais ambição, ou menos bom, cara. cara. cara ah, ele é, cara. Ele tem três linhas do tempo, bicho. É. Ele quer falar do presente, ele quer falar do, 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 do La Marchand lá atrás. É. E quer falar do... E ainda Nossa, coloca... Sim. Meu Deus do céu, essa dominatrix de Cenobita aí. Pelo amor de Deus, cara. Assim, a atriz é, sei icônica, né? A menina é bonita, esse negócio todo. Mas, pô, bicho. A graça é o Doug Bradley, cara. É o Doug Bradley, brincando Aliás, esse
0: é um problema do, do quarto filme, um dos motivos de ter gerado problema no quarto filme, porque a versão original, o Pinhead só vai aparecer quase no, da metade pra frente. Aí os produtores assistiram o um corte do, do original do diretor lá, Kevin Yeager, Pinhead demorava pra aparecer, os caras não, 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 a gente tem que colocar o Pinhead antes porque ele é o grande chamariz do filme, não sei o que. Aí ele foi tentando montar o filme pra agradar os produtores, chegou num ponto que ele falou, cara, vocês não vão nunca que eu vou agradar vocês, então me demito e chega, nem me acredita aí pra, nesse filme, e aí chamaram o Joe Chapéu, que reeditou o filme, tentou ali encontrar uma forma de reeditar o filme, colocar o Pinhead mais presente no filme. E aí, cara, tem a versão WorkPrint, né? Que é um dos primeiros cortes que o filme teve, que é muito mais maluco do que isso, né? Porque nessa, na versão que foi pro cinema, a gente começa no futuro, vai lá pro passado, 1800 e tal, tá, tá lá, lá, depois vai pra 1900 e tanto, e depois volta pro futuro. Então ele faz essa... Ele te, primeiro ele te introduz, ó, vai ter uma trama no futuro, Tá? A workprint, não. Ela começa no passado, vem pro presente, desenvolve toda a história que acontece no presente. Tem um momento que você acha que o filme vai acabar, e aí o filme não acaba, ele vai pro futuro. Faltando 20 minutos pro filme acabar, ele vai pro futuro. É, é muito zoado isso, cara. Você imaginar isso como estrutura narrativa... É muito doido. Fica, é bem esquisito. A versão workprint, print assim, eu vi muita gente falando que é melhor que a versão pro cinema, mas não é, não. Ela, ela é bem problemática ah, é, bicho, em, forma de, em termos de estrutura. Você
2: é um herói, você fica. Nossa, bicho, eu tentei, não consegui.
0: O quarto filme realmente finaliza a saga, né? Porque ele, ele dá um fim pro, pro Pinhead e tudo mais, e aí do quinto em diante, começou a ser feito nos anos 2000, né, o quinto filme, inclusive, dirigido pelo, pelo Scott Derrickson.
2: É, esse filme, inclusive, tem uma. Um certo rumor de que ele inspirou o James Wan a fazer o Jogos Mortais, porque tem uma Tem porrada... algumas coisas ali que parecem mesmo. Cara, fotografia pra cacete. A fotografia sabe, é idêntica,
0: cara. tem aqueles tons verdes, amarelo, aquele Isso. negócio ali. Que é... Mas aquilo uma... ali, aquilo ali é muito de filme rodado no Canadá, sabe? Então eu não sei se o diretor de fotografia e tal... Tem alguns filmes do começo dos anos 2000 que tem aquela... aquela aquela estética. Além disso, tem algumas coisas na trama também que lembram um pouquinho Vogos Mortais.
2: Eu não acho que é injusto apontar que tem semelhanças. Não tô falando que, ah, o filme copiou, não sei o quê, cara. Não, mas tem muitas semelhanças. É bom você ficar um pouquinho atento. Mas ele, ele, e ele tem boas coisas. O Scott é um diretor que eu, pelo menos, acho ok. sabe. É, não gostei muito do Telefone Preto, mas ele é um diretor que ele sabe, ele sabe, sabe brincar com a expectativas do público. Mas o filme é ruim, né, cara? Yeah, é não, porque, e aí é aí, foi, aí, foi, né, aí foi
0: descambando realmente pra um ponto que, se não, se não me engano, foi em 2006, já se começou a falar de um reboot pra cinema do Hellraiser. Chegou -se a se contratar o diretor, seria o Patrick Lucier, que fez o maravilhoso Drácula 2000, né? Apresentado lá do Wes Creed. É, era pra ter sido ele, ele ficou um tempão no projeto, demorou e tal, não rolou. E aí, finalmente, temos agora o Hellraiser de 2022, que é um filme que foi direto pro Hulu. E apesar de entrar nessa, né, por mais um filme de Hellraiser que foi direto pra TV. Não foi pro
2: cinema.
0: Não foi pro cinema, mas cara, se você assistir o filme, você vai ver que ele é um filme que foi pensado pra cinema. Ele não tem cara de filme pra TV. Ele é um filme que é assim como O Predador, que também foi pro Hulu, que a gente comentou é o Ray, né? tem cara de filme para cinema, ele poderia tranquilamente ter ido para cinema. Aliás, eu acho até que merecia, pelo visual que ele desenvolve ali dos Cenobitas, pelos cenários que ele cria, pela grandiosidade que a trama quer dar, porque realmente esse novo filme ele é muito focado em desenvolver mitologia. Ele pega muita coisa dos outros filmes, em termos de mitologia, e junta tudo de uma forma coesa para criar uma história ali que não é um re remake, do filme original, é uma história nova, mas que traz todo o imaginário né, do que a gente espera de um bom filme, é o Razer. Eu só acho que é um filme longo demais, ele tem duas horas, eu tiraria tranquilamente uns 20 minutos dele. Eu acho
2: que é... ele começa
0: a dar uma barrigada ali em algum momento, sabe? Eu não mas gosto fica meio de, de,
2: de ficar falando o que, que o diretor deveria fazer ou não, mas de fato ele tem um ele é um pouquinho a mais, né? É, e... eu acho
0: que ele vai longe demais na, na, na duração, ele não precisava de ter duas horas, cara. Ele não tem tanta história assim, né? Não eu tem tanta duração trama,
1: a duração desse novo, pra mim, não é nenhum maior problema, cara. Pra mim, a gente tava até falando, né? Antes da gente começar a gravar aqui, mas, pra mim, particularmente, o maior problema desse filme é que. Os personagens, principalmente a protagonista, a Riley, uhum. ela toma algumas decisões que são simplesmente... Porque o roteiro colou, ela tem que fazer isso pra história caminhar. E, e não fazem muito sentido. Tipo, ela vai pra casa, lá sozinha, com a caixa, fica pesquisando. Porra, já percebeu que o negócio ali é perigoso, né? Ameaçador, provoca morte, desaparecimento de pessoas. Aí, de repente, ela tá ali e, do nada, ela resolve... Não, gente, a gente tem que sair daqui agora. Só porque aquilo já vai causar um... O roteiro exige que aquilo vai causar é, contato da... É, o clichê da...
0: máximo do filme de terror é o protagonista burro, né? Que ele faz exatamente ah, aquilo que ele não deve fazer, porque senão a história não anda, o filme acaba ali.
1: Exatamente, é. e aí a, a, as ações dela acabam provocando o contato de outros personagens com a caixa para que eles se cortem, e ela, só ela não se corta, né? que ela manipula aquela caixa de todo jeito, mas a lâmina sempre sai do outro lado. É, e aí depois, com os outros personagens, não. É sempre, o pessoal encosta, ai, cortou o dedo,
2: pronto. Ela, ela, é, ela é arisca, né, cara? Que nem o Neymar, tá sempre caindo. A, a lâmina vem, ela já, ai, já leva uma coxa ali.
1: É, isso é o que me incomoda, cara, no filme, na, na verdade, cara. Porque eu, eu gostei todo do... De toda a recriação mesmo da mitologia por trás ali. De vender, inclusive, a ideia que vocês tinham comentado antes de que... Os xenobitas são humanoides, né? Eles eram pessoas e essa ideia fica evidente no finalzinho do filme, né? Com, uhum. com a ascensão lá do personagem do Goran Wisny. Acho que é assim que fala o nome dele, né?
0: Pô, sei lá, eu, eu, ó, eu, eu. normalmente me arrisco a falar nome difícil, mas o nome dele não dá, cara. Tem uma eu vogal? Acho que,
2: eu acho que você brilhou.
0: O sobrenome do cara tem sete letras, só tem uma vogal. Eu não, não sei como ler isso. Não, então... tem duas, pô. Não, uma é... vogal, EI.
1: Tem o I
2: no ah, começo
1: e um tá, I no. Tá, tá. Certo, certo. certo. <risos> Não, vamos falar o Vogue, o, o vilãozão ali do filme, que é o o,
2: o brother, o brother. Coleciona,
1: brother. O milionário, colecionador que buscava o prazer a todo custo, mas que foi um pouquinho longe demais. É, e aí, exatamente. no final a gente vê que, né, ele quando ele acende, né, lá pro
0: ah, é bobo também, né, quando ele revela que era tudo plano dele que o carinha que era o namorado dele. É. Aí você começa a Essa conectar as coisas as e você fala: "Cara, como que é. por que que não, né, É muito
1: conveniente não, até mundo. porque, até porque se o cara tava combinado, por que ele eu queria fazer a menina desistir do negócio do início. Ah, porque, porque pessoas funcionam assim, né? Não faz isso, Esse... aí, mas não, se eu falar isso, aí ela vai ficar com vontade de fazer. Então...
0: Exato, se ele fala assim, não, vamos, vamos, abre a caixa, não, né? Tem que falar, não, ó, melhor você não fazer, porque ele sabe, sabe... que é isso que vai ela fazer. Isso é normal, cara, as pessoas funcionam assim, cara
2: o meu problema é que assim, o filme o, o, o outro filme lá que o David tava reclamando, o clássico de, de 87, as pessoas são, são odiáveis porque o roteiro é cínico, porque a história Sim, é cínica um esse filme isso. aqui, ele não é cínico ele tenta fazer mais ou menos como, como a maioria dos, dos novos filmes de horror fazem, que é trazer um filme e abrir possibilidade para que tenham continuações depois, o que pra mim não faz muito sentido, porque primeiro esse filme ele foi lançado direto pro o streaming, por mais que o Brook seja um cara que eu gostei lá do, da Casa amaldiçoada lá que ele fez e dos Saldo Bound, né? Ele, ele, ele é um daqueles caras que ficam fazendo aqueles filmes coletâneos, né? Com um monte de diretor junto. Sim. Não é um, um diretor ruim, é um diretor bom. Eu gosto dos filmes dele. Acho que é um bom nome aí pro, 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 pro terror atual. Né? Mas assim, ele é um filme que tenta ser a ponta de lança de uma, de uma franquia. E é ruim, cara, porque, assim, o filme não é ruim, mas... A, as ideias, elas, são, elas vão até a página 2, sabe? Você percebe claramente que ele tá... É, se poupando, tá tentando montar coisas Tá preparando coisas terreno, pra, né?
1: Pra...
2: Tá preparando terreno pra, pra trazer novas continuações ah. e, e, cara, vou te ser sincero, se tiver um Hellraiser 2, eu, eu acredito até que vá acontecer da, 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 da Riley é, seguir tentando ressuscitar a porra do irmão dela, que claramente não vai voltar, tá ligado? Não, mas ela, é... ela, ela,
1: ela,
0: ela reconhece que o irmão morreu, é, pelo menos isso tá... Sim, mas deixa... assim, eu, eu acho que, assim, em termos de trama, o filme é bem fechadinho, por mais que ele termine ali com uma coisa que poderia ser um gancho, eu não acho que ele tá tão preocupado em dar continuidade. Ele conta uma história com começo, meio e fim.
2: Ah, é uma ele coisa tá, que a Cara, gente... pelo amor de Deus, cara, a cena final não é um gancho. Tipo assim, ele não mata o. o... O, enfim, esse retorno do vilão é ridículo Mas assim Ele tra ele pega o vilão Ele dá uma nova chance pra ele Pra ele se transformar num, num cenobito Sei lá, ser a encarnação do, do Leviatã que, que é uma ideia que provavelmente vai ser Horrível E cara, ele não tem coragem de matar Protagonista, tá ligado? A Cursing, ela tem mais motivos pra poder sair viva Do filme de, de 87 Do que a Riley aqui, cara Enfim, fora o é, eu fato de... de... de
1: morrer, confesso.
2: Eu não acho que é um personagem odiável, não não, né mas cara é, a morte é... dela
0: serviria para para trazer ali um uma redenção pra ela, porque ela sabe que ela fez muita coisa errada, né? Ela acaba causando a morte do irmão, ela acaba quase causando a morte do outro amigo ali, então, se ela se sacrificasse realmente traria um peso, sim, pra personagem mas eu acho que e se ela tiver continuação que queria... não sei nem se seria focado nela, sabe? Eu acho que a história dela tá bem definida ali. Não, e... sei
2: falar que assim, tem umas ideias tipo, aí ah, beleza, né? Aqui a configuração do Lamento, ela tem várias formas, isso eu achei uma ideia muito legal tem seis formas diferentes e tal. É, e que é... eu falo que é toda
0: a questão de criar realmente uma mitologia ali, que nos outros filmes estava dispersa em vários filmes. E aí eles juntaram tudo pra transformar Sim, numa coisa inclusive assim, coesa.
2: a parte do Leviatã e a, a, a o mapa do inferno e a transformação da casa ali, cara, aquilo ali tem elementos do segundo filme. A própria mansão lembrar um pouco a arquitetura da, da configuração do Lamento tem a ver com a cena pós-crédito do terceiro filme e do quarto, né, que é aquele prédiozão lá do Le Marchand. Enfim, ele condensa várias coisas ali e ele ressignifica e traz uma, uma nova parada de, de mitologia, mas as próprias regras dele, por não ser explícito, acabam sendo muito confusas. Por exemplo, ele fala, Pinhead, né, a, a Jamie Clayton, ela fala assim, ah, você precisa de tantas vítimas, acho que eu não sei. E aí, no final das contas, sei lá, o Shutterhead, lá, o Cenobita do, do Dentinho, né, que no original era uma criança que, que achou a configuração do Lamento, ele acaba sendo destruído e, Historicamente, ele conta como uma das, das, das vítimas. Cara, como assim? O Cenobita, ele, ah, ele é. vira uma vítima? Pode ser que fosse uma mentira, tá ligado? Enfim, própria... do jeito que ele não explica, eu acredito até que eles não vão explicar isso, tá ligado? Mas, Acho cara... A,
1: a lógica do filme é confusa, realmente. Porque você vê que até a própria... Pinhead... Vou chamar de Pinhead, né? Você dá, Sim, né?
0: Pinhead, é. A própria,
1: pin, a própria Pinhead da Jamie Clay dá uma roubada ali depois, quando ela encurrala a Riley lá. Porque ela faz a Riley se cortar com a, com, com a caixa ali. Já, a menina tinha manipulado a caixa mil vezes já não se cortou, aí ela chegou ali não, eu preciso de mais duas vítimas, não sei o que tá, duas não fala vítima, né, preciso de mais duas duas pessoas aí, ela pega a caixa e, e abre o troço pra cortar a mão da garota pra ela ficar ali também, sabe dependendo daquela, é, presa naquele naquele ritual ali, digamos, né, e outra coisa né, o, a própria lógica da coisa de a pessoa corta a mão, ou seja pingou o sangue ali, pronto, tá condenado funciona diferente, né, pra alguns personagens de acordo com a necessidade do roteiro é,
2: né? a, é, a gente chama isso de conversa.
1: Exato, porque pra uns a Vertigem vem logo em seguida, ele já mergulha naquele mundo de pesadelo dos Cenobitas, outros não. Ficam ali caminhando ainda, sentem parece... uma tonturazinha e tal. Sabe que me pareceu,
2: que... cara? Eu, 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 eu revi recentemente o Candyman, né, o original de 92, e o personagem o, o Candyman, quando ele lida com a personagem da Virginia Madsen, ele... ele olha ela de uma maneira diferente das outras vítimas dele. No, 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 no epílogo, mostra uma mulher... Enfim, aquela história pode não ter acontecido, ter sido só uma lenda urbana, mas a mulher fala Kenma três vezes na frente do espelho e ela é automaticamente morta. E a personagem da Virginia Madsen, a online não acontece isso. Por é. quê? o filme ele deixa no ar de que a, a Virginia Madsen ela pode ser a reencarnação da amada do, do, do Hobbitale, que é o personagem do, do, do Candman, é né? o personagem que o Tony Todd faz antes de, de morrer, que era lá o pintor, que se apaixonou enfim, todo aquele componente racial e o tempo todo ele quando fala com a Ellen ele fala, be my victim ele fala fala pra ela ser a vítima dele pra ela chegar até ele, ele tenta seduzi-la, tá ligado? É, é, ele tem uma ligação de alma com ela claramente, e ele tenta com Vencer ela a ser a vítima dele, a fazer as coisas para ele. E aí o filme vai mostrando ela em vários eventos de, de, de morte que evidentemente tornam ela uma pessoa suspeita, mas que, enfim, ela... Claro, ela não, não, não é que ela seja suspeita, gente, é que ela estava ali e foi uma grande coincidência, tá ligado? Mas, enfim, ele deixa essas coisas meio, meio, meio ambíguas. Eu não sei se o, se o pessoal dos do, roteiristas lá, ou o David Goya, que é um dos argumentistas...
0: Que, aliás, tentou... Eu não sabia disso, cara. Eu tomei um susto na o nome do Goya, eu falei, é... como assim? O filme é, Goyer? pois é. O, o, a, o argumento é dele e a produção, né? Ele, que é um
2: sim, dos principais sim. produtores do filme. Ele é um dos caras que botou o, o filme pra, pra, pra rodar. Enfim, como é. o filme não é terrível, a gente já ficou assustado realmente. É, exatamente. Porque, enfim, o Goya tem acertado um pouquinho mais do que. Vamos ele, ele, deu uma, também, né? ele,
0: ele amadureceu bastante. Deu uma,
2: deu, deu uma melhorada legal. Mas assim, eu não sei se eles tentaram botar, como é uma adaptação de Clive Barker, se eles tentaram colocar esse aspecto do do Kenman and nesse filme, e aí a personagem de Jamie Clayton, ela tem uma ligação diferente. com ah, mas aí, com a, com aí, ele. aí é, uma,
0: é uma elucubração muito grande, né? Porque você tem que chegar lá no Candy e... Pois não, é, mas não, assim, não. Eu, eu
2: não sei se eles estão tão, 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 tão pensando por, por, por esse lado, mas, cara, realmente fica confuso. É a única é, é, explicação lógica que me vem à cabeça, e ainda assim eu acho que é banguela, sabe? É, é, é. é zoado, tipo, é. não faz sentido. Por que com ela é diferente? É porque ela é uma pessoa só sofrida, é porque ela... É, por isso que
0: eu falei da questão do trauma, né? Pode ser
2: ali... Um... Não, e, e, e outra coisa, dentro de... Vocês não são pessoas que, que cresceram dentro de, de, de ambientes religiosos, né? Mas uma das coisas que se fala muito dentro de ambientes religiosos, quando se estuda sobre demonologia, né? Angeologia, né estudos sobre os anjos e demônios, sobre contatos com os espíritos, é que pessoas que têm problemas com vícios normalmente têm brechas maiores, mais facilidade para ter contato com espíritos. Então, assim, uma pessoa que tem problema, que, como ela que tem problema com álcool, com droga ela tá no AA, ela é mais suscetível de alma e de mente a contato com espíritos então pode ser que ela tenha uma mediunidade maior ali, ela tentasse apagar isso com álcool, com bebida com, com drogas, esse negócio todo ou os, o álcool e a bebida é, atalham essa situação pra ela, mas cara, ela é, ter... mas
1: nem, nem trata disso, né é, não. nem sugere em momento nenhum que ela tivesse algum tipo não. de experiência né? Eu acho pois que, inclusive, é, ela,
2: ela parece que é meio Chosen One. Né? Tipo,
1: foda-se, ela é escolhidinha. É só
0: porque é, porque, se, porque ela é a protagonista. Senão é. não seria mesmo. Assim. então é, é, é um filme que a gente tem que colocar. É um filme ruim? Não, não é um filme ruim. Se você levar em conta as outras continuações de Hellraiser, é uma obra-prima. Ah, tá
2: maluca, porra. Não. Mas aí também, foda-se também, né? Sim, Esse, mas né? ele é um filme é. bem
0: produzido. Ele tem boas ideias. Ele tem todas, de fato essa questão de trabalhar com a mitologia e tentar criar algo. É, é...
1: o visual dos Cenobitas do é bem bonito. Mas as é atuações são boas.
2: Eu gostei é. muito da... da não, e uma especialmente coisa que, da Jamie Clayton.
1: Uma coisa que eu, que eu admiro também quando fazem filmes de horror é que o, não é um filme mergulhar o tempo todo na escuridão. Porque é o que geralmente é um atalho muito fácil. Né, tem então uma fotografia que pra...
2: bacana,
0: cara. Tem, tem uma sequência final ali, ela é bem escura. Só que você tem contraste. Você consegue definir o que tá acontecendo. O
2: filme, o filme que, que hoje em dia... Porra, de 2015 pra cá. O filme de terror. Que ele se passa todo no escuro, não sei o que. É um bagulho que eu nem vejo. Eu começo a... Valeu, desligo, acabou. Não tem nem... A, não, não é muita falta de criatividade, né? Porra, Muito... Não é muita falta de criatividade, cara. É tentativa de esconder é, o pau-pérrimo da obra, tá Sim. ligado? E, e assim... ali não. Ele,
0: aliás, ele não esconde nada. Tem muita coisa que ele, de fato, quer mostrar. Falar, olha aqui, que Sim. a gente tem é a... dinheiro jogando na sua tela.
1: Né? Aquele dispositivo que o vilão tem lá no corpo dele, lá, eu achei aquilo uma parada bem dig só, né? É. Não é. poderia ter num, num novo filme aí dos Jogos Mortais, podia um o é. Porque, porra, do início eu não entendi como é, como é que funciona isso. O que, que é isso que então, esse cara tem tá atravessado? Os nervos dele, cara, nossa, é... músculos, cara, né? Sei lá, é
2: que e, e a, a cena quando retira dele ali, os, os músculos vão crescendo de novo, só para poder depois eles sacanearem ele e voltar. Cara, aquilo dele é muito bom. Tipo assim, tem, tem muita coisa legal, e, e não é um filme caro, sabe? Não é, tá longe de ser. É, não é um filme com um baita de um orçamento Assim, é um filme com orçamento ok Pra um filme pra, pra streaming Mas mesmo assim ele não é um filme absurdamente caro não Não chega também na, no, no paupérrimo do, do, do filme do Clive Barker Mas ele não é um filme caro, tá ligado? Tá longe disso
0: Eu acho que ele, a grana dele mesmo foi, pra, foi gasta com produção né? E ele, ele mostra isso ele, ele, ele tem valor de produção é por isso que eu falei que você assistir e fala: pô, esse filme poderia estar no cinema tranquilamente, Sabe? A maquiagem dos do Cenobitas. É isso, não, não é, não é, é só a concepção visual, mas a maquiagem. Pô, a, a, tá a Jamie incrível. Clayton
2: ela faz um negócio que eu sempre fiquei muito curioso com, com o Pinhead e o Doug Bradley não fazer isso. Ela pega uns espinhos e ela usa como arma, cara. Pô, isso é muito sensacional, ah, não, No Aquela terceiro cena filme ali. tem
0: isso, pô. No terceiro filme o Pinhead tira da, da cabeça assim e sai o um miolinho
1: junto. Ah, é, pô, mas caralho. <risos>
2: É é a galhofa, brother. Eu tô falando do. do, 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 do caraca. Vamos usar essa aqui a favor aquela de
1: agulha. Aquela cena ali deu nervoso, cara. Sim. Ela aquela... entra na garganta da, da menina lá e, porra, aquilo ali, realmente, os caras estavam inspirados ali pra fazer aquilo ali. Criar a sensação de tortura no espectador também. Sim,
0: sim. É, porque a tortura é lenta, né? Não pode ser uma coisa rápida com corte, assim. Que,
1: tipo, sim, Não, claro. tá louco. Tem que, que ser... Tem que se Não, é porque você mostra... É porque tem a perspectiva. Tem o plano detalhe da agulha entrando e depois... Hum a parte interna, ela atravessando ali a traqueia da menina e tal.
0: É. é, eu já achei meio exagerado. Eu
1: acho que só a parte de fora já te dá mais dor do
0: que você ver um efeito digital mostrando a parte de dentro, que aí é, me tira um pouquinho do, do, do negócio. Né? É. Acho que, mas funciona. É um filme que, né, tendo em vista que poderia ter sido, acho que é um filme que é, é bacana, traz de volta alguma dignidade para a franquia Hellraiser, <risos> é, pelo menos na franquia cinematográfica de, de Hellraiser. Né? Porque além dos, do, dos filmes, Hellraiser tem aí quadrinhos, tem muita coisa. Né? Tem os próprios livros do Barker, que depois ele dá continuidade com alguns outros, acho que são mais dois livros. É, quadrinho tem um monte, inclusive alguns o envolvimento do próprio Clive Barker é, mas de qualquer forma esse novo filme consegue trazer aí algum, algo positivo em relação a franquia mas nada, nada supera o original cara, realmente o primeiro Hellraiser é uma experiência que você gosta de terror, não assistiu ainda, porra tá perdendo tempo, que pra mim é uma das experiências mais completas de terror mesmo, que é um filme que te deixa eu não... muito incomodado,
1: cara. Mas não, deixa, não esquece de deixar o aviso, não, não faça isso comendo, hein. Porque... Ah, é, então, ah, eu tava tá com velho. Não, um problema, ó, não, mas pô, ó, cara, eu posso cara. dizer,
0: eu já fiz isso algumas vezes aqui no podcast, né, quando a gente tava comentando Ash vs Evil Dead, por exemplo, eu fiz a bobagem de co... assistir um episódio lá, que o cara, nossa, que perfura um se o intestino de um. Vocês estão de
2: bobeira também, né? De bobeira então, mas favela, não é bobeira, você... cara,
0: não é bobeira, é tempo, não tem tempo. O tempo que eu tinha era de almoço. Aí fui assistir o Hellraiser 2. O <risos> é, Hellraiser 2 ele não é tão criativo quanto o primeiro, mas ele é igualmente cruel. Né? Tem coisas ali que são realmente muito pesadas e tá no mesmo nível do primeiro. Ele, ele reproduz muita coisa do primeiro. Eu fui, porra, foi um sá assistir o Hellraiser 2. Não é uma experiência que eu recomendo pra todo mundo. Já deixo aqui, mas se você quiser testar, pode ser que pra você funcione melhor que pra mim.
1: <risos> Prepara o balde depois. É
0: também mas enfim né é, o Hellraiser cara é um daqueles filmes de terror uma das franquias na verdade porque apesar dos filmes dos outros filmes serem ruins o visual do Pinhead eu acho que salva muito sabe toda essa porcaria que foi feita depois ali muito se deve ao Doug Bradley que realmente consegue criar ali um personagem muito icônico Bom, era isso que a gente tinha pra falar sobre Hellraiser nesse Alerta Vermelho, encerrando aí a nossa jornada por terror em outubro, né? O mês do Halloween. E agora a gente quer saber de você: você já viu o novo filme? O novo filme, inclusive, é daqueles que a gente tem que viajar pros Estados Unidos pra ver, né? Porque por algum motivo aí a Disney resolveu não trazer pra cá no Star Plus ainda, né? Vai saber quando que vai chegar por aqui. Tinha gente, inclusive, reclamando que ele também não estreou na Inglaterra. O pessoal falando: caramba, o negócio é baseado na obra de um autor inglês, é produzido pelo cara e não não estreou na Inglaterra, só estreou nos Estados Unidos, por enquanto. Tomara que chegue logo por aqui, enquanto não chegar, você já sabe como que você vai assistir esse filme. Enfim, comenta aí o que, que você achou do novo Hellraiser, se você gosta da franquia, se você gosta, qual o teu filme Hellraiser preferido. Será que é tão difícil assim escolher um preferido nessa franquia? Sei lá, né? Pra algumas pessoas talvez seja. Fala aí pra gente, ou na área de comentários do site, ou também nas redes sociais, facebook.com barra CineAlerta ou arroba CineAlerta no Twitter. Lembrando que também temos o nosso canal no YouTube, youtube.com barra TV CineAlerta. Entra lá, já tem bastante vídeo, se inscreve no canal para ficar de olho nas atualizações que tem por lá. São sempre dois vídeos por semana. E reforçando, não deixem de ler os dois textos do Felipe sobre ah, Hellraiser. A crítica do livro e a crítica do primeiro filme. Tá bem, bem bacana mesmo. Faz um apanhado de informação muito bom ali. É isso. Valeu pela audiência
1: e até a próxima.
0: Bom, era isso que a gente tinha pra comentar sobre Hellraiser, o filme original, alguns dos filmes, né? E um novo filme
1: que chegou aí. Eita. Caraca, o, o cachorro. aí, cara.
2: Carai. Foi mal, o cachorro subiu aqui.